0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute mit der Original Crew wieder, Victor und Tugai.
1: Hallo.
2: Hallöchen.
0: Und gleichzeitig auch mit neuem Podcast-Equipment, darüber reden wir gleich aber. Und äh, heute sprechen wir mit euch über Kapitel 907. Und ja, wie gerade schon erwähnt, durch die Bank of Two guy haben wir ein neues Podcast-Equipment. Wir haben jetzt ein paar neue Mikrofone. Und
1: richtig, richtig gut. Ich glaube, die Leute merken es halt auch schon. Ich hoffe auch,
0: dass man es merkt, dass die Soundqualität ja. besser ist, weil vorher, müssen wir zugeben, war es okay anzuhören. Aber wie eine
1: gute whatsapp nachricht
0: Ja, aber <lacht> wenn man sich sowas dann 40 bis 60 Minuten anhört, dann ist es dann doch besser, wenn man bessere Mikrofone Mikrofon hat. Also ja. danke, Tugel.
2: Ja, gar kein Problem, mach doch gerne. Tugel, ähm, yay. Und ich finde es einfach geil, dass wir jetzt äh, den, ja, den Wünschen der Community ein bisschen gerecht werden, weil sie ist ja, unsere Soundqualität ist in ein, zwei Podcasts ein bisschen, ja, hat zu wünschen äh, übrig gelassen. Ja, oder
1: so, wie ich es fast vor jedem Podcast nochmal gepredigt habe.
2: Viktor meinte von Anfang an, das, das kriegt ihr ja immer nicht mit, so von Anfang an immer, ey, ey, Benny
1: wir müssen mal bessere Mikrofone
2: holen. Und dann meinte Benny nur, Victor, wir haben 50 Abonnenten. So, wir sind seit einer Woche dabei. Was willst du für ein Mikrofon ja, holen?
0: Ja, es hat 27 Folgen. Wir sind jetzt in der 27. Folge. Also nach 27 Folgen haben wir es geupgradet. Und ja. ich glaube... Es wird nicht bis Folge 54 dauern, bis wir ein neues Upgrade machen. Aber ich finde, also, da hat
1: Tuga ein gutes Stichwort gesagt. Wir können ja trotzdem insgesamt äh, einige neue Zuhörer, glaube ich, bei uns begrüßen. Stimmt. Weil denn, die letzten Tage
0: explosives Wachstum. Ja, da die ersten Videos, Nein. die irgendwie so 2.000, 3.000 Views kriegen. Also die neuen Diskussionsvideos kommen ja hoffe ich ganz gut an und bringen ja. ein paar coole Ansätze. Und für alle, die jetzt neu dabei sind, das ist der Romans-Dusk-Podcast, der kommt jede Woche einmal raus zum aktuellen Kapitel und da diskutieren nicht nur ich, sondern eben auch Tuga und Victor und, und Henry auch noch. Henry auch noch, der aber auf einer geheimen Mission gerade ist. Dem wir aber
1: später ja noch in einer äh, separaten Nachricht hören werden. Genau. Auch er wollte es sich halt einfach nicht hingehen lassen. Gerade
0: weil es so ein, ein episches reden. Kapitel ist. deswegen. Oh mein mhm. Gott, ey. das ist Als ich ja gestern die Spoiler gelesen habe. Und ich bin der Einzige von uns, der die Spoiler immer liest. Die anderen wollen sich das immer entgehen. Nee. Ich habe es halt gestern die ganze Zeit angeteased Und ich fand es krass, dass ihr es durchgehalten habt. Dass ihr es ja, nicht ich, durchgelesen ich, habt. Echt? Also.
1: Ja, nee, ich habe... Gestern, hast du das wirklich angeteased? Ja, ja ich, ich habe hab gestern, ich
0: wollte gerade sagen, ich habe in der Gruppe gestern zehnmal, glaube ich, geschrieben, wie geil das Kapitel ist. Und ich dachte mir so, boah, wie kann man sich das nicht durchlesen?
1: Aber okay, da bin ich immer geduldig. Ich weiß ja halt auch einfach, dass es mir so mehr Spaß macht. Das ist immer ja. die beste Belohnung. Ich weiß noch, früher... Habe ich äh, mir immer gedacht, eigentlich würde ich am liebsten nur den Anime gucken, weil das war für mich immer das, was am meisten Spaß gemacht Aber das hat. Aber das ist schnell über Bord gegangen, weil A, Mangas auch cool sind und B, man so viel Geduld dann echt nicht mehr aufbringen
0: kann. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, jeder. Ich verstehe echt nicht wie Anime-Zuschauer die dann irgendwann bei der aktuellsten Folge ankommen und wissen aber, ey, es gibt noch 50 Kapitel, wo ich weiterlesen kann. Ich könnte das nicht aushalten. Ich habe
2: ich es ich tatsächlich eine Weile mal ausgehalten, aber das hat vielleicht drei Wochen gehalten, bis, <lacht> bis selbst meine eiserne Geduld dann irgendwann kaputt war. Ja, aber genau, das ist es halt eben. Und ich finde es aber cool, dass,
0: äh, ja... Gefühlt alle drei Kapitel mittlerweile ein Hype-Chap da kommt irgendwie jetzt... Ja, mit oder,
2: oder hält sich ran. Also der äh, will schon, dass die Leute richtig Bock auf One es kriegen. Oh, auf
0: jeden Fall. Und deswegen nicht, dass wir jetzt zu weit um den heißen Brei herumreden, weil die Podcast-Folgen ja eh mal sehr lang werden. Ähm, ja, lasst uns doch einmal direkt anfangen. Und ich finde es cool, dass wir nicht auf der Reverie sind, beziehungsweise auf Mary Joa, sondern äh, auf Hokek Island. Und wir einen interessanten Anruf zwischen zwei Yonko miterleben dürfen, und zwar Big Mom und Kaido. Und da nicht nur ein, ja, Anruf mit, hey ich darf Ruffy töten, nein, ich darf Ruffy töten, nein, ich darf Ruffy töten, <lacht> sondern, dass wir halt einfach erfahren, dass die beiden halt miteinander eine Allianz damals halt nur da verbündet waren, so wie Big Mom sagt, So let's get along, just like the old days.
1: Ja, schon oh. ziemlich viel extra Hype nochmal. Also, also das, das war der Moment für mich in Chapter, wo ich halt schon direkt gedacht habe, so was? Nein. 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 Krank. Und, ja, so und dann liest du halt weiter und ein paar Zeilen später sagt halt, gab im Endeffekt, ja, hm wenn das halt passiert und die halt wieder aktiv sind, so, dann können wir halt eh alle einpacken. Deswegen brauchen wir so auch gar keine Sorgen zu machen. Ja, also das ist halt, wie sich darüber Sorgen zu machen, dass halt die Welt einfach explodieren könnte morgen. Aber
0: cool, wie Gab auch einfach grinst dabei, so. Ja, der freut sich. Der freut sich, sich so. Ja, mann wieder ein bisschen Action. Ist ja, ja, ja langweilig ist geworden. Langweilig,
1: genau. Ich habe auch das Gefühl, so wie das halt erzählt wurde, der hat halt sich früher schon mit den beiden befasst anscheinend. Und die ja. halt, äh, ja, wahrscheinlich halt mehr oder weniger am Schlawittchen immer äh, ja gepackt wenn die Scheiße gebaut haben äh, finde ich wirklich sehr spannend äh, wie das auch angeteasert wird wir ja. wissen ja nicht mal wirklich genau um was es da geht was wir halt nur wissen ist dass es halt irgendwie the rocks gab eine Organisation eine eine Person mehrere Personen wir eine gehen von Piraten. ja Piratencrew ja. vermutlich es wurde ja auch gesagt dass die, sie ihren Kapitän verloren haben mhm. und äh, dennoch die so wie ich das jetzt interpretiert habe die einzelnen Mitglieder der Bande trotzdem stärker werden. Die Bande selber gibt es ja nicht mehr. Aber oder? das
0: läuft dann oder geht ja darauf hinaus, dass dann eben Kaido und Big Mom ein Teil dieser Bande waren.
1: So, so verstehe ich das genau. halt aus dem Kontext, genau. weil die reden halt über die beiden und äh, dann meint Jina äh, war es ja, glaube genau. so, ich, die ja genau. auch noch sagt, so wenn wir gerade schon über die beiden reden und du wirst ja als der Held bezeichnet, der halt die Rocks damals äh, geklärt hat, sozusagen. Ähm, wie gesagt, so, ich, da wird... Ich
0: finde es unfassbar spannend, weil ähm, das eben vor 40 Jahren gewesen sein soll, also vor der Ära von Roger, die ja vor 24 bis 28 Jahren war, also zwölf Jahre bevor Roger eigentlich so seine Reise auf der Grand Line hatte, war jetzt sozusagen diese Ära von den Rocks. Und da bin ich halt echt gespannt, weil so, es hat diese Parallelen zu Rogers Bande, wo ja Shanks und Buggy ja drauf waren, dass auf dieser Bande der Rocks, falls es eine Bande ist, eben Big Mom und Kaido ja. halt unterwegs waren. Aber gleichzeitig auch, in was für einem Alter die beiden diese Allianz hatten. Weil Big Mom wissen wir, dass sie 68 Jahre alt ist. Bei Kaido wissen wir es nicht, aber wir können schätzen, weil jetzt die uh, One Piece Novel of A, also diese Novelle über Ace rausgekommen ist. Mhm. Und dort hat Oda sehr viele neue Informationen noch über die Yonko offenbart. Zum Beispiel, dass Shanks am gefährlichsten ist, wenn er wütend ist. Dass uh, Whitebeard was, glaube ich, gefährlich ist, wenn seine Familie verletzt wird. Big Mom, wenn sie eben... Nichts zu essen bekommt ja. und Kaido ist einfach seine Präsenz an sich ist schon gefährlich. Aha, ja. Und das dort wurde. Und da wurde nämlich gesagt, dass Whitebeard und Big Mom so in einer Altersschiene sind und eben dass Shanks und Kaido eine Ära sind. Weil ich dachte ehrlich gesagt, dass Kaido auch älter ist. Hm. Aber es wird ganz klar gesagt, dass Kaido und Shanks sozusagen auf so in einer Altersspanne sind. Sagen wir mal so. So
1: 45.
0: Ja, ich hätte jetzt auch bei Kaido gesagt, vielleicht 50 dann. Aber wenn das vor 40 Jahren passiert ist, dann war Kaido ja nur 10 Jahre alt gewesen. Zehn maximal 15, 16. Genau, so. und wenn die da aber dann schon verbündet oder alliiert waren. Big Mom war zu der Zeit dann 28. Aber sie,
1: Big Mom meinte ja auch, dass Kaido ihr halt was schuldet. Also anscheinend hat sie da halt ihm auch irgendwie weitergeholfen. In, mit dem Alter hat sie sie halt irgendwas zur Verfügung. Was man halt noch bedenken muss für japanische Verhältnisse ist es ja eigentlich typisch,
2: dass man so mit 15, 16, so für die Japaner, viele Mangas, viele Stories sind ja oft, dass die Protagonisten meistens so in dem Alter ist, was für uns eigentlich Teenager sind, die eigentlich jetzt nicht sonderlich was äh, gebacken kriegen. Äh, ich glaube, Naruto war ja zur, zur Zeit von Naruto ja auch 15 mhm. ne? und äh, der hat ja schon einigen Scheiß da fabriziert. Ne? Also, ähm, glaube ich schon, dass dass das möglich wäre, wenn wir jetzt Kaido vielleicht so auf 55 schätzen, plus minus ein paar Jährchen, und dann vor 40 Jahren wäre er ja 15, 16 herum, könnte man sich vorstellen, dass er vielleicht, weil er irgendwelche besonderen Kräfte hatte, vielleicht hatte er seine Teufelsfrucht, falls er... Hat er nicht eine Teufelsfrucht? Weiß man bestätigt. halt noch nicht, aber sicherlich ja. hatte er eine, ja, aber also, es ist nicht bestätigt. Genau, also irgendwas, was halt seine Kraft ausmacht, ich man muss ja durch irgendwas äh, zum Geiser geworden äh, sein, ähm, vielleicht hatte er es damals schon. Zum Beispiel, Ruffy hatte ja damals als Kind ja auch schon seine Teufelsfrucht. Das heißt, man könnte zumindest die Parallele ziehen. Man muss nicht unbedingt 30 sein und schon erfolgreich, um äh, eine Teufelsfrucht zu bekommen. Vielleicht hatte er sie, wie Ruffy, durch einen Zufall schon sehr früh erlangt.
0: Ja, bestes Beispiel Big Mom, die mit sechs Jahren auf l einfach einen der ältesten Riesen halt besiegt und dieses Power-Level, was sie mit sechs Jahren einfach schon hatte, genau, das heißt, genau, es genau. ist total realistisch, dass Kaido auch in einem Alter von, sagen wir mal, in dieser Zeitspanne zwischen 10 und 15 Jahren schon unfassbar stark sein genau. konnte und wie Victor schon sagt, so Kaido hat Schulden bei Big Mom und es ist halt die Frage, es wird halt nicht von Geld geredet, also es können halt auch so vielleicht Ehrenschulden sein, so dass...
2: Lebenszeit.
1: Sowas ja. vielleicht.
2: Er sagt ja, das ist von einer, vor einer langen Zeit. Ja. So, so, für uns ähm, ist es eigentlich naheliegend, dass diese lange Zeit, weil die Marine ja über vor 40 Jahren redet, sehr wahrscheinlich so plus minus diese Zeit ist. Ja. Ja? Und Sie sagt, ja, das spielt keine Rolle. Es ist eine, sozusagen eine Lebensschuld. Also auch in 20 Jahren schuldest du mir das noch und vor 40 Jahren hast du mir das angefangen zu schulden. Also ich gehe mal davon aus, dass äh, es wohl irgendwas sein muss. Sie sagt ja auch, ein, eine große Schuld. Also das ist ihr offensichtlich sehr wichtig, weil sie auch noch darauf besteht. Und ähm, so wie die halt miteinander reden, ist das halt nicht einfach nur wie vielleicht Shanks mit Whitebeard miteinander geredet haben, so eine Art Respektschiene, sondern die haben wirklich eine Beziehung. Die nun mal ist, Ob das was Freundschaftliches ist, so Nakama-Ehemalige, oder ob das einfach, weiß nicht, Rivalen sind.
0: Ja, mich erinnert das Ganze so ein bisschen an diese Allianz von Law und Ruffy halt eben, weil wir wissen ja, dass Law in Kapitel 668 wird die Allianz halt gestartet zwischen den beiden Parteien, also zwischen der Strohbande und der Hardpiratenbande. Und ich finde es interessant, dass jetzt hier wirklich auch eine Allianz von Yonko, oder wahrscheinlich waren sie da noch nicht Yonko, als sie diese Allianz hatten, ja, sehr dass, das, dass das angetieft wird. Weil dadurch nimmt diese ganze Piraten-Allianz-Saga ja nochmal eine ganz andere ja, Bedeutung. Das halt wird auch. sich
1: die Vergangenheit wieder genau, wiederholen. Genau, die
0: Vergangenheit wiederholt sich. Und ich hatte da jetzt auch schon die Vermutung, was wenn Law das von Anfang an wusste, also was ist, wenn Lore wusste, dass Kaido und Big Mom groß geworden sind, dadurch, dass sie halt eben eine Allianz damals hatten? Ist ja ein schlauer Kerl. Genau, so, und dass er, das er eben realisiert hat, die... Er wollte natürlich, sein Plan war es ja von Anfang an eigentlich nur Doflamingo eben zu besiegen oder dafür zu sorgen, dass Kaido ihn tötet, aber wer sagt denn nicht in dieser Research über Kaido, dass er halt eben auch herausgefunden hat, dass die beiden mal verbündet waren, diese zwei Yonko und dass er sich dann überlegt hat, dass sein bester Plan of Action sozusagen ist, wenn er sich eben auch mit einem Supernova verbündet, er hat glaube ich auch nicht erwartet, dass das, was Ruffy tut, dass er das schafft, also wenn man mal ehrlich ist, so ja komm, wir besiegen Doflamingo, beziehungsweise sorgen dafür, dass Doflamingo besiegt wird. Aber dass sie jetzt wirklich realistisch gegen Kaido vorgehen, hat, glaube ich, Law absolut nicht bedacht und mit eingerechnet. Und er dachte ja auch, dass er auf Dressrosa sterben wird. Und da finde ich es halt cool, wie Victor sagt, dass diese Vergangenheit sich wiederholt. Dass diese Allianz zwischen Law und Ruffy, so dieser... Werdegang für die nächste Ära ist. So das, was damals diese Rocks-Ära war, mit vielleicht dadurch, dass eben Kaido und Big Mom Relativ populär damals waren und für große Ereignisse gesorgt haben, dass eben jetzt Lore und Ruffy sich nicht nur einem Yonko stellen,
1: so ein sondern,
0: sondern allen und das ganze System zerrütteln, eigentlich, dass die dies halt wieder für einen Umschwung ist, ja, und einen Sturm sorgen, yeah. um auf die Parallele nochmal zurückzukommen. Und ich finde, by the way, ist noch, gerade rede ich sehr viel, aber ich finde es ziemlich interessant dass alle sich darüber Gedanken machen, wie Ruffy Kaido besiegen könnte und oder einfach mittlerweile schon Pläne schmiedet, wie es denn gegen zwei Kaiser gleichzeitig so, gehen das, könnte. Das,
1: das finde ich halt, ich finde, solche Fragen sind halt schon einfach schon lange obsolet, weil es geht mir schon lange nicht mehr darum, wie stark ist Ruffy in dem 101 gegen Kaido, weil das ist nicht mehr relevant. Das ist nicht mehr das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ja. So, Ich finde halt einfach, die Dimensionen von den Ganzen sind halt in einem... Äh, ja, auf einem anderen Level, so jetzt versteht man halt mehr, wie Marineford auch zustande kommen konnte oder so ähnliche Ereignisse, weil du halt diese verschiedenen Kräfte hast, diese verschiedenen großen Spieler, die halt alle ihre Interessen verfolgen, alle halt äh, eine Agenda haben und ähm, ja, diese Agenda, so, diese Agenda sozusagen konfrontieren, sich zum Teil entsprechen und dadurch halt...
0: Ja, ich finde, das ist einfach überragendes Worldbuilding ja, von Oda, dass genau. du wirklich so viele Charaktere hast und dass jeder Charakter sein eigenes Ziel verfolgt, eigene Verbindungen hat, sodass halt wirklich Hintergrundinformationen über Charaktere kommen, die wir vielleicht gar nicht brauchen, so jetzt, dass die eine Allianz haben. Vielleicht kommt es auch nicht zu einer Allianz, was ich bezweifle, aber vielleicht kommt es nicht dazu und Oda erwähnt das einfach in so Nebensätzen. Das Chapter an sich ist schon so episch und dann haut er in einem Satz einfach noch ein paar Infos über die raus und man denkt sich so, was?
1: Ja, was, ja das ist es halt so. Warum jetzt so hier zwischen den ganzen Tropfen Letzte Woche Scheiße, hätte ich mir eh
0: niemals, so klar, bei Reddit hat man das gelesen, ja, was ist, wenn zwei Yonkro in einem Arc auftauchen? Da ja. hat man aber niemals darüber nachgedacht, dass sie da verbündet man, wären. Meinte mal so, so
2: Budi, jetzt äh, halt mal die Füße still. Genau. Ne? Zwei Stück, bist du bescheuert? Und das man, ich so man sieht toll. ja so schon mal ganz selten ein. Und und Erstmal das, äh und ich
0: finde es so toll, wie die Yonko echt dem Hype gerecht werden. Ja. Ich weiß noch, wie in Kapitel 432 gab, von denen erzählt. So, das sind die stärksten Piraten und die haben eigene Territorien und die kontrollieren die neue Welt. Mittlerweile haben wir ja schon einige in Action gesehen und sie werden einfach diesem Hype gerecht. Ja. So, es ist nicht nur, ja, ja, das sind Jonko, die sind starr, sondern wenn ein Katakuri Ruffy schon fast tötet, was
2: ist dann bitte Big Mom? Der Big Mom hätte ihn halt getötet. Die hätte ihn getötet. Ja, ja. So. also Wenn Big Mom es geschafft hätte, die einzuholen, gäbe es die Schrohhütte so nicht mehr, weil Erstmal war Ruffy natürlich nicht mehr in der Lage, nach dem Kampf mit Katakuri und Cracker hintereinander äh, einen realistischen Kampf anzufangen. Und ganz ehrlich, Ruffy ist aktuell nicht in der Lage, gegen einen Kaiser zu gewinnen. Also, nee. Das ist ja, das, ist ja was das ganze Ausmaß eigentlich der ersten zwei, drei die zwei Seiten dieses Chapters ausmacht. Wir haben immer überlegt, ja, also er ist jetzt ja bei Big Mom, haben wir uns gedacht. Aber er kämpft ja nicht gegen Big Mom. Das Ziel ist ja von Anfang an gewesen, wir gehen rein, holen was und hauen wieder ab. So, das heißt, wir wussten, okay, er geht zu Big Mom, aber der eigentliche Kampf ist nicht. Das heißt, er ist ja an diesem Punkt nicht stark genug. Dann geht er Richtung Wano, da wird der kaido Art sozusagen sein, dass er da um diese Zeit herum vielleicht auch Wano irgendwas Starkes lernt, was auch immer, und dann kämpft, der, wird sozusagen der kaido anfangen und dann wird Kaido besiegt. Gehen wir mal davon aus, dass ja, das passiert. Jetzt kannst du das alles so, aus dem Fenster schmeißen. Und, und dann haben wir uns gedacht, und danach kommt irgendwann Big Mom, weil Kaido ist ja dann besiegt. Das heißt, die Kraft, einen Kaiser zu besiegen, hat er dann ja theoretisch. So, und jetzt auf einmal kommen zwei. Ja. Und dann, das ist so, als würde ich sagen, ich erklimme jetzt mal heute 1000 Meter, weil ich habe jetzt 20 Jahre geschafft, 900 Meter zu machen. Und jetzt sagt einer, nee, morgen machst du mal 2000.
0: Wisst ihr, an was mich das so ein bisschen erinnert? So, an das allererste Mal, wenn man in Pokémon die Top 4 besiegt. Und man freut sich so, ja, ich habe sie besiegt. Und wenn man es das erste Mal macht, weiß man ja nicht, dass da der Champion-Kampf noch kommt. Das ist ja kommt. nur die Top 4. Genau, und auf einmal, wie, ich muss noch mal kämpfen. Und so kommt mir das gerade vor, so. Ja, und ja Kaido, genau, so. So, Ah, ich habe Kaido besiegt. Wie, da kommt jetzt noch Big Mom. So, das ist... Ja.
1: Und eventuell, Gott weiß wer noch, weil, also ich habe Über Wano wissen wir gar nichts. Jetzt das so, wie, wie es scheint, äh, sind alle drauf eingestellt, okay, auf Wano werden alle sein. Äh, eins der häufigsten Argumente, die ich so gesehen habe, war, Bisschen was verdächtig ist? Verdächtig ist, dass wir in diesem Kapitel, um jetzt so ein bisschen was vorwegzunehmen, von allen Kaisern was gehört haben, bis auf Blackbeard so. Das heißt, Blackbeard wird wahrscheinlich dann auch aus dem Nichts früher oder später noch auftauchen. Das, das ist ja auch so sein Merkmal, sein, sein
2: dass er immer aus dem Nichts auf einmal da ist, irgendeine halt Scheiße macht und sich wieder verpisst. Ja, wir dürfen mhm.
0: halt nicht vergessen, es wird halt wirklich, Kaido definitiv, die ehemalige Whitebeard-Piratenmanne wird sicherlich auftauchen. Ben dann haben, hat eventuell sich auch, ja. hat sich eigentlich ein bisschen angekündigt und wenn dann auch noch wirklich Blackbeard auftaucht. Und Weevil und Weevil mhm. und, Alter, das wird der größte Clusterfuck überhaupt. Und also, so
1: krasse Samurais, dass sogar Sakazuki Respekt vor ihnen hat und Borsalino sagt, nein, du gehst ja. da jetzt nicht du, alleine zu in Maus ein fremdes kind. Land und äh, stellst dich den zwei gefährlichsten Piraten der Welt ohne irgendeinen Außenkontakt. So, nein, das machst du nicht, aber er ist der krasseste Motherfucker, der und, da rumsitzt. Und so. genau
2: das wollte ich nämlich auch sagen. Also, wir haben in den ersten zwei Chaptern gehört, gut, Nebenbei, dass die ersten zwei Seite. Seiten... Ja? Meinst du zwei Seiten oder zwei Seiten? Du hast Chapter gesagt. Genau, ich meinte jetzt die ersten Club zwei Scheißer Seiten. <lacht> das ist komplett legitim. Also, ähm, sonst bin ich nämlich der Kluge-Scheißer. Also, ähm, auf der zweiten Seite, nebenbei ein ultra geiles, geile Seite. Also Ich, ich kam nicht gleich, ich habe mir, glaube ich, die Seite zwei Minuten angeguckt, weil man sieht einfach die Gesichter von zwei der stärksten Piraten, die miteinander ultra geil. Naja, den halt mal zur Seite. Die dritte Seite ist eigentlich auch hype -würdig, weil was erfährt man auf dieser dritten Seite? Ich finde, das geht so ein bisschen unter. So die ganzen Reaktionen, die ich auf YouTube und so gesehen habe. und äh, Diese dritte Seite geht total unter. Nämlich, was erfahren wir? Wir erfahren, dass die Marine die beiden äh, abhört, dass den beiden natürlich scheißegal ist und die wissen, dass sie abgehört werden und es sozusagen absichtlich machen. Es hieß, die Kommunikation ist halt offen. Die, die versuchen gar nicht. Die, die sagen sogar richtig, hört uns zu. Ne? Kriegt mit. Das ist so, als hätten sie sozusagen der Zeitung gesagt, ey, sagt mal der Marine, wir machen jetzt hier äh, Ärger da hinten. Und das wird, wenn es jetzt einfach bei YouTube
0: gelivestreamt wird und genau. jeder kann sich das, das, das anschauen. Genau, das ist, Aber es
1: würden die, die halt verarschen wollen, weil die ja genau wissen, die sind jetzt alle auf der Reverie. So, die können halt niemanden genau. schicken. So äh, nach äh, dem
2: Motto. Das ist so, als würdest du mithören, dass jemand das Telefon abhebt und zuhören und du machst einfach weiter. Ne? Und es ist einfach... Ähm das. das, das ne, die sagen das auch noch. Die interessiert es gar nicht, dass wir zuhören. Sie fragen uns sogar, dass wir dahin gehen sollen. Ne? Also sie bitten uns sozusagen da zu sein.
1: Und da hast du halt da Borsalino, der halt wahrscheinlich einfach nur komplett dicht ist und irgendwie mega ja, und auf Droge da rumsitzt. So, der hat wahrscheinlich nicht mal gehört, worum es geht und meinte dann einfach so: Soll ich gehen im Zweifelsfall? Ja, so, und, und, und Sakazuki hat auch fast so genervt, so so. Nein, so du sollst jetzt nicht gehen. so Halt die Füße still. Und genau das ist
2: es nämlich, was diese Seite jetzt hält. Wir ähm. haben einmal, da sagt einer, die Einzigen, die genug Kraft hätten gegen das, also gegen die Kraft, also die genug Kraft hätten, um die beiden okay. aufzuhalten, wären die Admirele und ähm, die Shishibukai. So, jetzt, jetzt stellt euch mal vor, das ist die stärkste Kraft der sozusagen der Guten, in Anführungsstrichen, aus deren Sicht. Und dann sagt der Stärkste neben Sakazuki, soll ich da hingehen? Und dann sagt er, nee, warte, und jetzt ist, er erwähnt gar nicht die Kaiser. Er sagt, wir wissen gar nicht, wie stark die Leute, also die Samurai sind. Er regt sich über die auf, ne? diese scheiß Samurai. Wir haben keine Ahnung, wie stark die sind. Und das heißt ja was, die Weltregierung und die Marine, praktisch das Stärkste neben den Piraten, die haben keine Ahnung
1: über ein Land. Ja, du musst dir ja vor allen Dingen auch überlegen, was so gefährlich daran wäre, halt äh, Bosalino da alleine hinzuschicken, ist ja die Tatsache, dass äh, es halt iso 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 isolationistisch ist, also abgeschnitten von der Außenwelt. Es ist schwer, dort reinzukommen als Außenseiter und dadurch, dass sie halt auch nicht mit der Weltregierung in Verbindung sind, ist das im Endeffekt für jemanden wie Bosalino halt niemandsland. Land. Also der kann da halt nicht lebend rauskommen, sondern ja, er, der kann sich auf er, nichts
2: berufen. Genau, er ist auch ein Eindringling für genau. die Vanuana, weil es bringt halt nicht zu sagen, ich gehöre zur Marine. Das bringt dir vielleicht auch weiß ich nicht. Ja, auf mal keine
1: Kative äh, genau. halt. Genau, äh, auf einer normalen Insel kannst du das gerne machen und kannst
2: sagen, hier, ich bin Admiral, da, da sagt dein Titel dir was. Auf Wano sagst du, ich bin Admiral der Marine. Ja. Dann sagst du, ja, was hast du hier verloren, Junge? Wenn es ja, jetzt auch
1: noch impliziert wird, dass es da anscheinend auch noch Leute gibt, die äh, solche, selbst solche äh, Eindringlinge anscheinend rausschmeißen können. Ja, es ist das Stärkste, was die aufbringen. Noch mehr Hype. Das ist sozusagen ein Admiral, ist das
2: Einzige, was stark genug ist, um einem Kaiser entgegengebracht zu werden. Und wenn selbst das Stärkste, was die Marine das ist nämlich, der, der, der Erzfeind der Piraten ist die Marine und das Stärkste ist nicht genug, die trauen sich nicht. Und wir wissen, dass Sakazuki nicht gerade zimperlich ist. Das ist eigentlich ein totales Arschloch und total aggressiv und er will ja eigentlich die absolute Übermacht der Marine und wenn jetzt ein kleines Königreich in der Lage ist, die Marine zurückzuhalten. Also, meiner Meinung nach, ist das eine absolut, ja, äh, unterschätzte Aussage, die Sakazuki da macht. Definitiv. Also, das ist, ich finde es auch krank, wie.
0: Kisaro einfach so, ja, soll ich gehen? Ja, das In ist Sinne, ein, der das Typ ist, ist
2: einfach der Burner. So, mega gut. Uh, ben äh. Beckerman. Ja, das ist einer unserer Lieblingsszenen. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir noch Großes von diesem Mann sehen werden. Ich finde, das ist mein absoluter Lieblingsadmiral. Natürlich auch wegen dem ganzen Comedic-Element. Er weiß halt, ihm kann eigentlich niemand was. Selbst wenn er auf Wano aufkreuzen würde durch seine Teufelsfrucht hat er eigentlich die perfekte Möglichkeit der Flucht. Ja. Und ja. ich glaube, deswegen macht es für ihn auch am meisten Sinn. Er ist Hinzu der
2: Schnellste, er kann mal kurz hinblitzen. Genau. Ne? Und, und
0: dann auch wieder verschwinden. Ja. Und niemand kann, also auch wenn er besiegt werden würde, könnte er theoretisch noch flüchten. Genau, und das gibt's ja auch noch. Also da
2: macht der sich, glaube ich, auch keine Angst um sein Leben. So. Ja, und man muss halt bedenken, er ist wirklich einer der Stärksten der, der Marine. Ja. Er wird da wahrscheinlich auch nicht alleine hingehen, ja. sondern mit einer Flotte und nicht so ungut. Auch ein Vizeadmiral ist nun mal stark. Ne? Ja. Die, die haben natürlich auch eine gewisse Kraft. Und wenn du da in so ein Königreich mit, weiß du nicht, vier, fünf äh, dieser Riesenschiffe äh, da ankommst, ein, vielleicht sogar zwei Admirale, einige vize -Admiral und sonst was dabei hast und viele, viele kleine Fußvolksoldaten, ähm, das kann nun mal, selbst wenn wano königreich sehr, sehr stark ist, ja wenn eine Invasion der Marinas ist, ist das trotzdem schlecht ne? ja. die werden dann auch nicht sagen wir kämpfen jetzt mit euch die werden das wahrscheinlich wahrscheinlich also ich gehe davon aus auch versuchen friedlich zu lösen
0: ja mhm. da ist es ja auch ich glaube wenn die angreifen würden wäre das ja auch so ein act of war
1: das ist und es ja halt, darauf Invasion, wollte ich halt hinaus die Invasion, mit dem Eindringling
2: Invasion ist und Wano hat sich ja offensichtlich mehr als deutlich von der Weltregierung halt isoliert und hat gesagt, wir haben mit euch nichts zu tun. Und warum sind sie in der Lage, dieses Statement sozusagen aufrechtzuerhalten?
1: Eben durch Stärke. Ja. stärkere Gewinn Aber sie anscheinend nicht unterworfen werden konnten. Halt. Ja, und das ja. ist ja das Interessante, genau. natürlich.
0: Ich glaube, dass genau mhm. das dieser Punkt auch sei. Er sagt ja auch, die Military, beziehungsweise Uh, how the forces are und ja. ich glaube schon, dass er sich da
2: da, dass Sakazuki sich hier auf das Militär einfach bezieht und er sagt auch Plural, diese Samurai, ah, no es, gibt, Samurai. es gibt nicht ein oh. König, es gibt nicht ein weiß ich nicht, zum Beispiel bei den äh, und so Lilly. Natürlich, die Mädels sind alle stark, aber eigentlich ist die stärkste natürlich, oh, ja, wo oh,
0: Ich glaube, hier wird es halt auch größtenteils sein, die sind halt unabhängig, die haben halt eine Armee, warum wahrscheinlich auch die Marine nicht einfach die invaden kann und sagen kann, ey, schließt euch uns an. Die werden da wahrscheinlich auch nicht viele ausrichten können. Aber da ist mein Gedanke, wenn man mal weitergeht, dass sie halt wirklich so eine Armee haben. Und wir davon ausgehen können, dass Ruffy die befreit und dass Ruffy sie vor Kaido sozusagen dann in Schutz nimmt und vielleicht Wano die zweite Insel wird, die unter Ruffys Schutz steht. Dass man, wenn er eben diese Military Macht von Wano hat, dann wird Ruffy glaube ich wirklich zu einem Big Player, der dem nicht da, wo, ja, da würde ich genau. ihm den Kaiserstatus geben ja, und sagen, da ist er, dann ist ein ganzes ein,
1: Land unter seiner Kontrolle wenn
0: nicht ja. Praktisch.
2: mal die stärkste Organisation der Welt schafft, ein Bündnis oder Unterwerfung oder was auch immer, ob es nun ungleich oder gleich äh, gleiche Verbindung ist, äh, eine gleiche Beziehung ist, ist ja egal. Wenn Ruffy es aber schafft, mit denen ein Bündnis einzugehen, eine Freundschaft einzugehen und mit allen anderen Sachen mit denen, also der hat ja richtig die Marine bemerkt das ja, sonst hätten sie ihm nicht so ein riesen Kopfgeld gegeben, ne was da alles passiert und kurz nachdem er bei Big Mom war, geht der ins Warnung königreich und gewinnt die für sich falls das passieren sollte, ist natürlich jetzt wieder theory -Crafting, ne, aber stellt euch das mal vor, was das bedeuten würde ja. für die Marine. Irgendein dahergelaufener Pirat, der mal ein bisschen Ärger gemacht hat, hier und da, ne? aber so richtig nennenswert oder gefährlich ist das nicht, auf einmal, das den, die verlieren total die Kontrolle ja. über den. Also das würde in einen finde ich, in eine Dimension gehen, dass man einen Admiral los schickt, um ja. den fertig zu machen.
0: Nee,
1: natürlich, früher oder später ja. schon.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das erreicht Dimensionen, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen ja, können. wir haben so
1: letztes Kapitel gesehen, welche Dimensionen das langsam erreicht und welche Ohren... Die, die News über Ruffy halt erreicht ja, haben anscheinend ja. schon. Aber bei mir
0: ist immer noch im Kopf, ich denke immer noch an diesen Ruffy aus dem East Blue mit seinen 30 Millionen Barry, die er der hat. Der gegen Arlong. Ja, und der und gegen Arlong. <lacht> aber die Sache ist halt, klar, man verfolgt die aktuellen Kapitel, aber ich realisiere nicht, wie schnell die Zeit verflogen ist und wir ja. sind ja schon 900 Kapitel drin. dann hast Kapitel
1: du halt drin. so Leute wie Dr. Kulea oder Brooke, die sich halt den äh, jungen äh, Roger sich erinnern. Und im Endeffekt den gleichen Ruffy aus dem East Blue. Ja, aber Augen wie du, du schon wie sagst, du, du vergleichst gerade
0: so wirklich so Sachen, die vor 750 50 Kapiteln passiert ja, ja. Sind. Und für mich kommt One Piece ja, ja. nicht so vor, als ob es jetzt schon seit 900 Kapiteln geht. Für mich, ich habe immer noch das Gefühl, ja, das fängt gerade erst an. Das ist ja gerade erst bei 100. Ja, also, äh, guck so, mal, es ist ja. gerade bei Chapter 100 ist das. Guck mal, auch oh, voll der coole Reveal. Also, ja, aber wir sind gerade ja, im Endgame-Territory. Das ist ja mit das eine der
1: größten Krankheiten von One Piece halt, ne? dass viele Leute abgeschreckt sind, weil es halt so lang ist. So wenn, so. wenn man jetzt sich überlegen würde, gut,
2: man schneidet jetzt ungefähr den ganzen Mittelteil raus. So von 200 bis 800 mal alles rausschneiden. Dann hättest immer noch eine gute Story. Ja, ja, das ist halt nur ein bisschen beschleunigt. ne? Also, das ist nämlich, ähm, One Piece hat einfach diesen Wald sehr lang gezogen, ist, wirkt das so ein bisschen, ja, als wäre das alles so ewig passiert. Aber aus der Sicht der One Piece-Charaktere ist das ja nichts. Ja, ne?
0: und das, die, der Timeskip, die Strohbande ist länger getrennt gewesen, als sie zusammengereist ja, sind.
2: Das gibt es ja auch noch. Also, für die die dachten ja, die sind ja alle tot, ne? weil die äh, Kuma die ja angeblich erledigt hat. Ja. so Die Marine glaubte bis zu dem, bis dato ja noch eigentlich, ja. Äh, dass Kuma ja als, als Samurai äh, für die arbeitet, ist dahin, hat die Ströte auseinander gemacht und dann gab es zwei Jahre nichts. Also ich würde als Weltregierung oder als Marine glauben, ja gut, die Strohüte sind weg. Ne? Gut, man hat gehört, er ist einer der Supernova. So ein bisschen Ärger hat er schon mal gemacht, ein paar hundert Millionen hat er hier und da. Ja. Aber das ist ja, wenn man... In zwei Jahren schaffen, genau. auf eineinhalb Milliarden zu kommen, mit sich mit Kaiser anlegen. Und, ey, die haben es gerade gehört, zwei Kaiser mobilisieren sich, um so einen kleinen Furz zu töten. Also, so ein kleiner Furz kann ja gar nicht nee. sein. Erstmal
0: genau das. Und früher war ja 100 Millionen Berry unfassbar viel. Ja, ja. ja, aber weil wir einfach 95% des One-Piece-Universums nicht kannten. Genau. So, da kannten wir halt... Ein, so wie so, halt
1: auch die Leute, die darüber geredet genau, haben. So, so, da genau. Ja. Da gab es
0: schon einen Katakuri in der Welt. Ja. Da gab es schon einen Jack in der Welt. Der da gab schon eine Milliarde Arme Genau. Hat. Und da war für uns, als dann gesagt hätte, das ist ein Rookie mit 100 Millionen, dachte man sich so, hä? 100 Millionen? Wie kann er da ein Rookie ja, sein? Kid...
1: Und Ruffy und Law, die auch mit ihren 300 Millionen oder Law 270, glaube ich. Ja, nee, Law hatte damals
0: 200. Kit hatte 315 und dachte, Ruffy hatte 300. Ich
1: dachte, Lor wäre auch ganz knapp an den 300 dran nee, gewesen. Nee. Hm. Der
0: hatte danach nach dem Timeskip ein eingefrorenes Kopfgeld von 440. Ah, okay. Und das war dann zu der Zeit boah voll hoch, 440 Millionen. Ja, und dann auch noch das eingefroren. Aber wenn man dann aber merkt, so Peckoms hatte halt eins von 330 Millionen. Und das ist so... Für Ruff uns ist Peccoms
2: wie so eine Witzfigur. Ja, ja erstmal das,
0: was hat Ruffy für 300 Millionen gemacht. Der hat Ines Lobby infiltriert. Für 400 Millionen zählt dann noch Impel Down dazu. Dann auch, auch noch äh, nie jemand vorher gemacht so ja, außer genau. Shiki, der nur geflüchtet ist. Ja. Aber Ruffy ist ja eingebrochen, hat mega viele okay. Leute befreit. Dann Marine fort. Das wurde zwar alles unter den Teppich gekehrt, dass das niemand erfährt,
2: aber... Die er Martine halt, weiß es ja. Das ist der Unterschied.
0: Er hat halt nur eine Erhöhung von 100 Millionen bekommen für all diese Taten. Und ich denke mir so, cool, was hat dann so ein Peckoms gemacht, um 330 Millionen zu kriegen? So, hm, da musst du ja... Ist es da wirklich, okay, du gehörst zum Teil deiner Yonko-Bande und bekommst deswegen das Kopfgeld? Oder haben die halt auch so krasse... Oder sind Katakuri kriegst du das Kopfgeld, weil du in dieser Bande auf Platz 2 bist und der Yonko Platz 1 ist, oder hast du halt wirklich krasse Incidents gehabt, wo du wirklich ein Beef mit dann Kizaru mal hattest. Hoffe, so doch. Dass die halt so einen Schlagabtausch hatten und dann sind die beide so, wie halt Ace und Jimbei, die fünf Tage gegeneinander ja. gekämpft haben und dann war es so ein Putt, so ein Unentschieden. Aber ich merke gerade, wir driften sehr, sehr ab in verschiedenste ja. Diskussionen. Wir gehen mir
1: doch noch ein bisschen weiter ab. Wie ähm, fandet der die Chaos-Story?
0: Boah, ich habe mir ehrlich gesagt null Gedanken dazu gemacht. Ich auch, ehrlich gesagt. Tatsächlich habe ich
2: mir sie eben gerade erst
1: angeguckt. Ja, ich ich habe sie vergessen zu Ich lesen. hätte
0: echt mir gewünscht, dass wir 14 Uhr haben und dass wir einen weiteren Ausschnitt aus The Day in the Life von Olympus bekommen. Ja, wie
1: schade, ne? Vielleicht hat sich Oda ja irgendwie gedacht, so, nee, die Chaos-Story geht mir jetzt doch zu lang. Ich muss die jetzt abschließen, weil das, was ich als nächstes zeigen will, das wird alle vom Hocker hauen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich sage mal, unabhängig
2: davon, die Chaos-Story ist schon cool. Ja. Also man sieht Olympus als Silhouette, es ist sozusagen ein Zoom, weil eigentlich ist er ja nicht im Himmel offensichtlich. Und, ähm, aber ich finde es einfach geil, wie er sozusagen salutiert am Heulen ist. Er sieht das übelst emotional, klaut aber die Flotte, sein König voll wütend, schießt mit Kanonen nach ihm. Mega gut. Und das ist wie in so einer wie in so einer Sitcom-mäßig. wie Oh ja. Genau. Und dann, äh, dann wie in so ein, weiß ich nicht, so, so in einer Kinderserie, was auch immer, äh, äh, wo dann einfach so schlechte unangepasste Emotionen aufeinander weil Der eine ist traurig, der andere ist wütend.
1: Er sagt, oh, ich, ich mag nicht übelst und also, ich will dich umbringen. Also ich finde das einfach ultra geil, diese ja, Cover-Story. gut gemacht auf jeden Fall. Aber nee, ich finde das auch cool. Aber ich bin mal echt gespannt, ob es dann nächstes äh, Kapitel noch weiter damit geht oder ob das dann nicht... Ist äh, hat die Frage, aufschluss. welche Nummer das
0: ist. Ne? Ich glaube, zwischen fünf und sechs Stück, Stück kriegt das jeder, ist, hat jeder bekommen.
1: Das die dritte dann erst.
0: Nee, wir hatten die erste war... Nee, das ist schon locker, die wir hatten eine um 8 Uhr morgens, eine um, nee, um 6 Uhr morgens, eine um 10 Uhr morgens. Wir haben die, das ist die dritte. Vorher hatten wir aber, glaube ich, noch schon zwei Stück. Eine, wo gezeigt wird, ey, jetzt geht es um die Jonta maria flotte und eine, wo er bei seinem König genau, war, wo er sich genau. Stimmt, Das ist also schon die vor, fünfte.
2: Vor das Tag heißt, das ist
0: entweder die letzte oder, die, oder die letzte oder es kommt noch eine. Ja. Weil zum Beispiel, ich glaube, Leo und so, also die Tontatas hatten sechs. Hm. Und da ist halt die Frage... Ja. Und dann ist halt Glaube ich, kommt vielleicht wieder ein Color Spread kann ich mir vorstellen. Und dann hatte Oda ja auch schon ein paar Wünsche geäußert, was er mal machen wollen würde. Also mhm. Dragon wollte er mal als Cover-Story machen, was ich jetzt bezweifle, weil der eben auf der Reverie ist. Gab wollte er auch mal machen.
1: Aber gab es jetzt ja. auch gerade am Start.
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht irgendwie vielleicht ein paar Fan-Request-Bilder wiederkommen. Wäre ja, auch cool, ne? Finde ich auch immer witzig,
1: ja. ja. Fan-Request finde ich eigentlich immer ganz cool. Aber wo wir gerade schon von Königen gesprochen haben... Äh, Könige sitzen ja gerne auf Trönen. Thronen. Thronen? Throns. Throns.
0: Throns? Nein. Nein, Throne. Ja.
1: Aber, aber man kann das, das nicht so... Aber, aber Thronuli geht nicht, ne? Throns. Äh, wie, wie Globuli.
2: Throns finde ich geil. Throns. Ich mache auch, mach auch Schafs, also. Schafs, Schafs und
1: Throns. <lacht> aber ja, jedenfalls äh, auch, auch, Throns sind halt da, um Könige drauf sitzen. Äh, wir haben heute einen Thron kennengelernt, auf dem niemand drauf sitzen darf. Boah, das war aber echt eine Überleitung, Alter. Und ich
0: glaube, ja, ja, by the way, das war eine äh, sicker äh, Transition. Äh, aber ich muss direkt schon äh, interrupten äh, und in sagen... Das ist... Äh <lacht> 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 Immer diese <lacht> References. Ja, wir sind alle zusammen auf derselben Schule nee. gewesen. Ähm, ich glaube, dass sich da jemand draufsetzen wird. Weil ja, es bietet sich einfach genau wie Katakurius ist noch nie auf den Rücken gefallen. Und dann fällt er auf den Rücken. Und hier, hier saß noch nie jemand drauf hier wird jemand Aber ja, die Wetten
1: werden angenommen. Noch in dem Arc? Irgendwann später? Am ich Ende glaube von in diesem Arc
0: als Akt des Terrors von Dragon oder Sabo. Je nachdem. So als Symbol
2: dafür, dass eben den Tenryobito der Krieg erklärt wird. Also für die Leute, die jetzt nicht mitkommen. Wir haben uns eben gedacht, so im vor, ähm, vor dem Podcast, man sieht den Thron und der Thron wird als Zeichen des Friedens, als leerer Thron bezeichnet und dass halt keiner sich da drauf setzt, um sich über jemanden zu stellen. Und die Weltregierung sieht das sozusagen, als dass alle Könige gleich sind. Und dann sagt er ja hier, Stelly oder Stelly, wie auch immer man das diese Woche nennen will, der erinnert sich auch seinen Namen irgendwie, der sagt, ich will da unbedingt drauf sitzen, der ist leicht fanatisch. Und er also sagt sozusagen, es gibt keinen einzigen König auf dieser Welt, sagt halt dieser Typ. Der es daneben. gibt
1: ja nicht mal einen einzigen äh, Anführer. Es wird ja gesagt, es sind fünf Weise und nicht ein Weise. Was, by the way, auch
0: ziemlich cool ist, dass wir endlich erfahren, dass es auch Tenryubito sind. Wahrscheinlich die, ja,
2: die fünf ältesten Tenryubitos. Halt.
0: Oder ja. halt die, die den höchsten Rang sozusagen genau, innehaben, weil da gibt es ja... Den einen, der wie Gandhi aussieht, es wirkt zwar ein bisschen jünger als der jetzt mit dem Bart oder auch der mit den blonden Haaren. der ja, es ist Es ja gibt auch noch so
1: einen genau mit, so, ähm, mit kurzen Haaren und einem kurzen Bart, der aber sehr hoch gewachsen ist. Genau. sieht halt auch nicht älter als 50 aus. Halt so.
0: Aber das finde ich so interessant, gerade wenn wir jetzt in diesem Chapter jetzt erfahren, dass es halt verschiedene Kategorisierungen von Tenryubito gibt, dass es da vielleicht auch wirklich Kämpfer gibt in den tenryubito rein. Also das ja. ist halt nicht nur... Politiker sind oder halt wirklich irgendwelche verwöhnten. Ja, Flamingo hat
1: es ja im Endeffekt so ein bisschen vorgemacht. Das ja. war ja der erste Tino Rubito, der äh, zumindest im Titel nach halt einer war, gewesen wäre, der aber trotzdem gekämpft hat. So, das war Und ja schon. Wie noch... gekämpft ja, war. ja, 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 klar. Äh, aber auch hierfür haben wir ein Stichwort. Ich meine, einer kann eine Keule schwingen von denen. Das haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Genau. Uh, es ist halt generell irgendwie sehr viel Nostalgiezeit bei One Piece gerade. Uh, jetzt haben wir tatsächlich ein ganzes Panel praktisch nachgestellt bekommen. Um es oh, ist widerlich, wenn du diese Paneele von Carlos siehst, oh, die dieser hier da Satz, auch wie, wie es geschrieben wird,
0: I caught one! I got a big mermaid. Wie er sich da freut. Ey. Also wie so ein. Ich habe es in meinem Review-Video schon gesagt, wie so ein richtiger Bastard
2: einfach. Ja, also, das muss man echt. Ah, ich glaube, schleimsan. das werde ich mir auch im Anime angucken, weil das, ist, das kommt natürlich im, im Manga nicht ganz so rüber. Ne? Man versucht das dann mit dass die Schrift ein bisschen anders, die Schriftart sich verändert oder mit irgendwelchen Symbolen, aber eigentlich ähm, so richtig diese, diese ganze Dramatik dieser Situation, dass halt eine Prinzessin einfach mal so, du wirst jetzt mein Haustier, ich finde dich hübsch, so nach dem Motto, äh, wie absurd das eigentlich ist und die ganzen Leute sind da, die einen versuchen das zu verhindern, die anderen sagen, hier, komm zurück, das kannst du nicht machen und ja, und jetzt kommt, glaube ich, eine Szene, die, glaube ich... Ja, und äh,
0: theoretisch darf halt niemand was machen. Ja, so tragisch, ja. einfach wirklich. Er kann einfach sagen, ja, ich will die. Und, und es darf ja. niemand was sagen. Das,
1: das habe ich eigentlich nicht vermutet wirklich vorher. Ich habe echt gedacht, als, ich, als das so früh kam, weil es war, glaube ich, letztes oder vorletztes Kapitel, wo man halt Carlos zum ersten Mal gesehen hat, wie er halt ein Auge auf Shirahashi geworfen hat. Und äh, ja, jetzt so schnell hat er halt schon gehandelt. Äh, das hat mich überrascht. Und, äh,
0: ja, ich dachte auch, dass er eher als komische character sozusagen wieder eingeführt wird. Ja, oder wird. halt
1: das Spannungselement so ein bisschen mit den Fischmenschen und ja. dass er halt sozusagen eben diese, das ignorante Spektrum darstellen soll. Also, das habe ich äh, erst gedacht, aber dass Oda halt so direkt in die Vollen geht, das hat mich wirklich äh, erstmal so ein bisschen, äh, ja aus der Reserve gelockt sozusagen, da war ich echt gespannt, wie das endet, weil erst dachte ich, okay, gleich kommt, das wird wahrscheinlich halt äh, die Szene, wo wir sehen, okay, es gibt Tenorubitus, aber dann gibt es bestimmt noch irgendwen, äh, der nicht mal Tenorubitus sein müsste theoretisch, der kommen kann und denen immer noch sagen kann, das können wir nicht tun, bla bla bla, und dann, und da leidet man so ein bisschen mit Neptun vor allen Dingen mit, ähm, oh ja, der tat mir so leid. Ich habe mich halt so ähnlich gefühlt wie er so in dem Moment so ein bisschen, weil es passiert halt nichts. Es kam niemand. Der Einz-, die Einzigen, die kam, war halt die fucking CP0, war halt Rob Lucky, der einfach ja nach, nach Carlos, das andere große Arschloch in dem Kapitel war und ähm, wie gesagt, als ich die gesehen habe, dachte ich erst, okay, die sind dafür da, um so ein bisschen ähm, die Ordnung zu wahren auf dem Reverie, dass man jetzt, doof gesagt, äh, die auch dafür hat, um äh, sozusagen auch den Tenrobitus taktvoll zu sagen, dass sie das und das vielleicht nicht dürfen, aber stattdessen entpuppt sich halt es einfach so, dass die Tenorubitus einfach komplette, äh, die CP0 meine ich, äh, komplette Tools von, von denen sind.
0: Ja, also ich fand es auch mega interessant, einfach weil gerade halt, ähm oh mein Gott, wer kann das denn sein? Ist das vielleicht Henry? Nehmen wir doch mal ab. Klick.
3: Ja, moin. Ja, ich kann leider heute nicht äh, vor Ort dabei sein. Ich bin unterwegs. Ähm, bin nämlich auf geheimer Mission Jetzt ist es raus. Ich bin auch äh, Mitglied bei der CP0. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, unfassbar cooles Kapitel, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt so gut wie möglich zusammenfassen kann, so meine Highlights. Mein persönliches Highlight war eigentlich fast schon direkt am Anfang oder was fast ist direkt am Anfang, ähm, nämlich das Telefonat von Kaido und Big Mom. Erstmal, dass man Big Mom so schnell wieder sieht. Und äh, zweitens kann man eigentlich fast schon sagen, dass man jetzt vermutlich einen Arc, mit dem man eigentlich festgerechnet hat, ähm, streichen kann. Nämlich, es wird vermutlich keinen erneuten Big Mom Arc geben, sondern Big Mom wird äh, im Vano Arc auftauchen. So deutlich dieses Gespräch zumindest. Ähm, ich glaube schon, dass es dazu kommen wird dass sie sich wieder verbünden. Und ich finde es unfassbar geil, dass die scheinbar früher echt zusammen in einer Crew waren. Ich möchte <lacht> unbedingt wissen, wer der Captain von denen war. Also der muss ja mega krass gewesen sein. Wo wir dann zu, schon zum, <lacht> zum zweiten äh, Thema kommen, nämlich dem Gespräch von äh, Gab und einigen anderen Marinekapitänen. Ich fand es cool, dass man... China nach Ewigkeit mal wieder gesehen hat und vor allem auch, äh, äh, wie heißt da, Perle, Eisenschild war er ja das oder der andere äh, und halt Jacko, dass man die beiden wieder gesehen hat. Richtig nice. Ähm, ja, wir erfahren ja von diesen Rocks. Ähm, scheinbar waren das ja unter anderem Big Mom und Kaido und deren Captain. Und Wie gesagt, ich würde unfassbar gerne wissen, wer dieser Captain ist. Äh, das war so eigentlich mein persönliches Highlight. Mein zweites Highlight war ganz am Ende, ähm, wo wir diesen Weltaristokraten wieder gesehen haben, von dem Flashback damals von der Fischmenscheninsel. Ähm, man sieht sehr, sehr gut, oder Oda hat es sehr, sehr gut geschafft in diesen Kapiteln einen Kontrast zu schaffen, einerseits die Weltaristokraten unfassbar zu hassen, durch St. Charles und zum anderen aber auch irgendwie eine gewisse Sympathie zu entwickeln, zumindest für diesen einen jetzt, für diesen Moist Es gibt nicht nur schlechte, heimelstache Menschen, sondern es gibt scheinbar auch ein paar vereinzelt Gute. Ähm, das hat Oda ganz gut vermittelt, fand ich. ich äh, meine Meinung über Rob Lucky wurde äh, weiterhin bestätigt. Äh, ich mag den Typen einfach nicht und... Äh, Wo hier durch seine ähm, ja, Wahl, dass er weiterhin äh, für die äh, Weltregierung arbeitet, beziehungsweise denen auch total loyal gegenüberzustehen scheint, ähm, nur nochmal bestätigt. Äh, unfassbar unsympathischer Charakter. Ähm, ja, und ansonsten, klar, dass Shanks noch am Ende vorkommt, damit hat, glaube ich, auch niemand gerechnet, weil man einfach schon so viele... Big Player im One Piece Universum erwartet hat, dass man jetzt nicht auch noch Shanks äh, erwartet hat. Äh, ich bin gespannt, ähm, wen er meinte mit diesem einen bestimmten Piraten. Äh, ich glaube auch, dass es vermutlich Ruffy oder Blackbeard sein wird, eventuell sogar doch eher Blackbeard, weil Ruffy dann vielleicht doch ein bisschen zu obvious ist, ähm, denn... Shanks könnte vielleicht etwas von Blackbeard wissen, ähm, was wir noch nicht wissen. Denn nicht nur Shanks äh, Rolle in der One Piece Welt ist ja noch ähm, relativ schleierhaft. Auch die von Blackbeard ist ja so, dass wir jetzt noch nicht so viel über ihn wissen. Äh, Gerade äh, nach dem Ta Timeskip, was da alles passiert ist. Ähm, und da würde ich dann einfach auch äh, hier dran, dann aufhören und den Stab an euch weitergeben. Und äh, mich würde vor allem interessieren, was ihr denkt. Wen glaubt ihr, hat Shanks hier mit diesem bestimmten Piraten gemeint? Ja, ich muss jetzt auch wieder weiterziehen. Äh, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen äh, für die CP. <lacht> Nein. Ähm, ja. Macht's gut und äh, ich hoffe demnächst dann auch wieder ähm, dann bei Benny vor Ort. Also, haut rein. Klick!
0: Ja, äh, über Shanks können wir ja gleich reden, aber ich würde gerne noch mal kurz zu St. Charles und den Henry Yubito zusammenkommen. Danke auf jeden Fall, Henry, für deine Sprachnachricht. Thank you. Äh, ich hoffe, deine Mission mit der CP ist erfolgreich, die du <lacht> erledigen musst. <lacht> Pst. Pst. Top Secret. Ähm, ja, Worauf ich noch mal kurz äh, eingehen wollte, war halt die Tenryubito, aber da wurde man dann an unterbrochen von einer Teleschnecke. Ähm, ist halt, dass wir halt eben, wie vorher schon erwähnt, Kategorisierungen haben. Also es ist nicht mehr dieses Tenryubito sind böse und sie sind alle ja, die können sich alles erlauben. Wir erfahren halt von einem Tenryubito, der eben auch sagt Otohime made me human. Und vorher sagt Vivi nämlich noch Tendriobito sind keine Menschen. Richtig. Und dann sagt einer, doch, jemand hat mich zu einem Menschen gemacht. So, ich war hab, ein
2: nicht
1: -Mensch.
0: Ein Nichtmensch. Und das finde ich halt interessant. Klar, hier könnte man sofort spekulieren. Ja, meint er das wirklich ernst? Aber ich glaube schon, dass er es ernst er meint. Er hat halt
1: seinem Kollegen halt voll in die Fresse mit einer Erstmal das...
0: Und oder zeichnet ihn anders als ja. im Fischmenschner. Weil wenn wir St. Charles sehen, der wirkt ja so richtig abgehoben und überspitzt wird er dargestellt. Und auch als Rob Lucky sagt so, ja, das sind Götter, die dürfen machen, ja. was sie wollen, sagt er auch so, ja, yeah, that's right, you fools. Und hier merkt man, dass eben äh, Don Quixote Miosgard eben anders gezeichnet ist oder hat über ihm noch ein Panel gezeigt vom Flashback damals auf der Fischmenscheninsel da sieht man dass seine Gesichtsform auch ganz anders aussieht und die Mundwinkel viel weiter nach unten gezogen ja. sind die Nase viel prominenter und ist mit
1: dem Bart und genau. also sieht jetzt, halt nicht so weich aus
0: genau und jetzt sieht er aber wirklich wie er schon sagt wie ein Mensch aus dem halt der eine Agenda hat Richtig. denn er sagt halt er will den Fischmenschen so viel helfen wie es nur er geht er hat
2: halt einen Willen ähm ist euch mal aufgefallen, wie der heißt?
1: Ja, natürlich, das wusste man ja schon die ganze Zeit. Und immer.
2: das finde ich interessant, ist das jetzt der Bruder, ist das der Vater?
1: Ich kann mir
0: so
2: einen Onkel vorstellen, dass das ja. so
0: der, weil es vom Alter her, Ja wobei, du Flamingo ist auch 41, glaube ich. Also,
2: also was ich mir jetzt überlege ist, ähm, so auf dem alten Bild, natürlich ist er jünger, das war vor zehn Jahren. Wenn man ihn jetzt anguckt, das sieht so aus, so wie 40, 50 würde ich den Typen schätzen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der halt in ähm, Doflamingos Alter ist und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt überlege, äh, die, wir haben einmal St. Charles und wir haben hier den und wir hatten letztens, als wir die, äh, die World Nobles, also die, die Himmelsdrachmenschen gesehen haben, dass die mit St. Charles, der das Mädel dabei war, seine Schwester. Und dann auch die Eltern, glaube ich, waren auch dabei. Das heißt, wir haben einzelne Familien innerhalb der Tenoriovitus, die als Ganzes, ja wahrscheinlich dann die anscheinend, es wird ja so genannt, die Leute waren, die die Welt erbaut haben. Das heißt, irgendwas haben die gemacht und der, dieser, diese Blutlinie von diesen Leuten sind halt die, die jetzt übrig geblieben sind. Aber anscheinend scheint die Don Quixote-Familie oder Quixote-Familie die zu sein, die so ein bisschen äh, aus der Bahn tanzen. Der eine äh, verhält sich komplett anders und er sagt sogar, sie hat mich menschlich gemacht. Also gibt er zu, dass alle anderen oder er selber, wohl es nicht war. Er, er bemerkt in der Art, wie er jetzt ist, wie die vorher waren. Das heißt, er gibt einfach zu, ja, wir sind einfach Arschlöcher gewesen. Wir sind einfach die, die die Menschen nicht wie Menschen behandelt haben und uns halt wie Götter aufgeführt haben. Dabei sind wir das eigentlich gar nicht. Und der andere ist eigentlich ein Tenryobito, wird aber zum Pirat und König der Unterwelt. Also dieser Teil der Tenryubitus scheint so ein bisschen, ja, wie so das schwarze Schaf in der Familie ja. zu sein, ne? Ja,
0: irgendwo die Nefeltari-Familie ja auch, bei Vivi ähnlich. Das war ja die einzige Familie, die zwar zu den Gründern gehört... Sich aber nicht entschlossen hat, auf Mary Joa zu leben, sondern ja, eben. eben auf ihrer eigenen Insel zu bleiben. Also hätten
2: sie auch den leben können.
0: Eigentlich sind also sie. Das ist ja so
1: das Faszinierende, ne? Nur dadurch, dass sie abgelehnt haben, auf Mary Joa zu leben, hat Vivi jetzt auch nicht die Möglichkeit, äh, beispielsweise Shirahoshi zu retten, weil sie halt nicht als Tenorubito auch angesehen werden. Genau. So. Obwohl sie theoretisch genau die auch Blutsnachfahren sind und eigentlich das gleiche Adelsblut haben, einfach nur deshalb. Ja, wahrscheinlich, weil das halt mehr impliziert, als einfach nur nicht weil, da wohnen zu ja, weil die Einsicht ja. vorher gekommen ist, als bei ja, ihm. Ja, aber genau
0: das ist es ja. Man, es ist halt einfach ein Man-made-Title. Es ist ja nichts ja. anderes. Ja, das heißt, du entscheidest so: ja, wir sind jetzt Ubito, Aber das hat ja, dieses Konstrukt gab es vor 900 Jahren ja nicht. Das ja. heißt, dieses Konstrukt ist erst entstanden, als sozusagen ähm, dieses antike Königreich verlorene Jahrhundert, ja, ja. whatever, was da passiert ist,
2: aber diese, diesen Man-Made-Titel gab's halt nicht. Und diesem Titel kann man natürlich nur so viel Wert äh, geben, wie man ihm auch zuspricht. Wir sehen Rob Lucky total fanatisch, nee, das sind Götter, die dürfen machen, was sie wollen, die machen, äh, und ich unterstütze das sozusagen, die Art, wie er das halt sozusagen... Ähm,
0: er hinterfragt und, halt nicht ja, das System. Gar nicht ja, für mich scheint es eher so, es
1: wird's ihm auch Spaß machen, genau, also, das so hoffnungslos auszudrücken, so, ja, genau. ey, ihr könnt halt nichts machen, so. Auch Viel Spaß ich, auch dabei zuzusehen, wie eure Freundin jetzt vergewaltigt wird. Ja, und auch, auch ich kann nichts machen, so nach dem Motto,
2: das sind die Götter, ich mache was die sagen. Er ist, und wir wissen alle, wie stark Rob Luki damals war, ich will nicht wissen, wie er jetzt als, wie wird er hier genannt? Als, äh Aegis Zero, Rob Luki. Also, er. Ja, es ist
1: halt die CP0 Aegis äh, mhm. Force sozusagen. Genau, also, und dazu, also, ja. dazu ganz kurz so eine kleine Mini-Info. Die Aegis ist ja auch äh, aus der griechischen Mythologie halt ein Schild, was unter anderem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen, gegen die Medusa geschützt hat. Ähm, und damit halt generell so ein bisschen diese absolute Verteidigung äh, implizieren soll. So, also die Aegis ist halt. So, genau, äh, yeah, so yeah, das yeah. das beste Schild sozusagen, so wenn man... Aber dann sind so es ja auch
0: die, also wenn man es so impliziert oder so dann halt erläutert, dann könnte es aber auch sein, dass eben die CP0 sozusagen der natürliche Feind der Revolutionäre dann ist, weil eben sie die Schilde der Weltregierung genau, sind. So
1: scheint es auf jeden Fall aufgebaut zu werden und ich weiß noch, wir haben ja vorher noch ein bisschen darüber geredet, du meintest ja, du findest es wirklich cool, wenn es einen Moment gäbe, in dem Luki nochmal auf Ruffy trifft. Jetzt, wo wir das so diskutieren, glaube ich, ist es fast schon am äh, wahrscheinlichsten, dass Luki halt irgendwann auf Sabo trifft, wenn du das schon genau so das sagst, das weil das sind halt eigentlich genau die beiden so. Du hast halt Luki, der ja praktisch der stärkste, der cp ist, gehe ich jetzt mal von aus. Äh, außer der Typ, des Mas der die Maske nicht abnehmen wollte. Was ist mich noch irgendwo voll... Auf der anderen Seite hast du halt Zabo, ja. der halt äh, bei den Revolutionären praktisch der stärkste Kämpfer ist. Ich wollte nur kurz zu ja. Ende Ich glaube, es wäre sehr spannend, die beiden genau. Und, zu sehen. Und, äh, Genau. Ich hatte ja
2: eben was angefangen, das haben wir voll äh, übersprungen. Es ging ja um den Thron, ja. wo jetzt noch keiner drauf ist. Ähm, es hieß ja, das ist das Zeichen von Frieden, sagt der eine ja. Und das, das, das bedeutet einfach, dass hier, dass die eine gewisse, dass da nicht drauf ist. Das hat einen äh, ideellen Wert, einen symbolischen Wert. So, und was hat Dragon gesagt, als dieser Ark losging? Wir haben jetzt Krieg. Ne? Und die Revolutionäre sind ja da. Das heißt, wir haben sie gesehen. das heißt Man kann jetzt nicht irgendwie überlegen, ja, äh, das wäre ja voll cool, wenn der auf einem auftaucht. Nee, der taucht nicht auf. Der ist schon da. Das ja. heißt, es geht nur darum, wann erscheint der. Und was wäre wohl die größte Kriegserklärung der Revolutionäre der Weltregierung gegenüber, wenn sich der Staatsfeind Nummer 1 auf den Thron setzt? Der Frieden für also, und und symbolisiert also nicht unbedingt nur Frieden, sondern auch halt dieses das ist das Zentrum der Welt, wird gesagt. Da sitzt niemand drauf, da hat auch noch nie jemand drauf gesetzt. Was ist, wenn der größte Feind sich da drauf setzt? Was ist das für eine Symbolik? Das ist wie in so einem... Big Super. News ist das. Ja, das ist, wie, ja, das ist Big <lacht> ja, ja, News. Genau. Deswegen, also ich glaube, wenn man das noch dazu nimmt, was alles jetzt in Reverie passiert... Ich kriege Gänsehaut. Das sind jetzt schon Ausmaße, die wir, glaube ich. Ja, und dieses Chapter, ich hatte halt ähm, schon gesehen, ich habe das erst einmal gelesen und dann hieß es ja voll Hype. Und ich dachte mir so: Ja, okay. Es, Benny meint ja auch in den Spoilern, äh, zieht euch das Kapitel rein, wird richtig krass. Das gut, okay. Wie krass kann es da sein? Aber schon krass. Eigentlich. Wird jede Sache immer nur in zwei Seiten erklärt. Aber in diesem Kapitel passiert so es viel. Es Passiert so viel. So wie lange, so viel. lange nicht mehr? Also, wir haben Kaido und Big Mom. Wir haben das mit den, mit den Marine, die extrem informat viele Informationen sagen, was vor wie vielen Jahren passiert ist. Dann kommt das mit dem Thron zwei Seiten. Dann passiert das mit Shirahoshi. Dann kommt auf einmal Rob Luki noch dabei. Dann kriegt Charlos voll eins aus dem Maul. Nebenbei ultra geil. Das wollte ich vor ein paar Podcasts, habe ich das ja auch gesagt. Ich hoffe, er kriegt noch mal das Mal. Ja. Und dann kommt jetzt am Ende, ich wollte gerade sagen, perfekte Überleitung, <lacht> genau, ich, ich, ich lerne auch dazu, und jetzt gehen wir von, von dieser, dieser Geschichte mit St. Charles weg und kommen eigentlich auf das, was viele Leute, ich habe das halt so in den Spoiler, äh, ja auch in den Titel leider von vielen auch gelesen, ähm,
1: und wusste mehr oder weniger schon, worum es geht. Ja, äh, ey, mein Kopf ist halt einfach explodiert wie so eine Knetfigur bei Robot Chicken. So, pff, so, so. Genau das. Ähm, Erstmal hört
2: das auf, mit in dem Sen, äh, der Don Quixote Miosgard sagt: Ich will euch so viel helfen, wie ich kann. Okay. Das hat mich
1: schon gefickt, das da fand ich, ich so cool. Ja,
2: Ich dachte auch schon, oh, wie krass, Er, ein Teneriubito, die, die, die Macht der Welt, selbst die Größten der Marine hören hinzu, zu, obwohl sie es nicht müssten, ja. wie wir jetzt bei Rob Luke hier gesehen haben. Und er sagt, ich bin euer größter Supporter. Supporter. Also das finde ich so krass.
0: Es ist leider alles auf einer Seite. Wäre wär das eine Seite gewesen mit diesem, wahrscheinlich hat der Platz nicht gereicht ja, in, ja, in, in dem Magazin.
2: Viel genau. In ich Jet
0: glaube, es liegt auch einfach an der Jump. Vielleicht hatte er nur 18 Seiten oder das 17 so Seiten und sein. dann hier aber wäre das eine Seite gewesen und dann die nächste Double Spread auf einmal Shanks da. Das wäre, glaube ich, ein kranker Impact gewesen, weil so siehst du halt, ja, okay, Miyuska redet und auf derselben Seite ist schon Shanks. Was? Das heißt, du bist.
1: Shanks auf der letzten Seite? What? What?
0: Im Room of Authority.
1: Ja, so. Mann. Und da muss ich echt sagen, das hat mich obwohl es, glaube ich, nicht mal das krasseste am Chapter ist, das krasseste ist, glaube ich, diese ganze Rocks-Geschichte mit Kaido und Big Mom, also das fasziniert mich yeah, sehr, das ist, aber... meinte ich
2: ja eben auch, das ist, glaube ich, das Heftigste.
1: Aber das so, äh, wieder dieses ganze, dieses ganze drumherum auch und fast schon diese, ja, Entspanntheit in dieser Situation, so yo, Shanks, Du weißt doch, dass du nicht hierher kommen sollst, Es recht nicht während des Reveries, so, was hast du dir nur dabei und während gedacht? während Kaido so. äh, und Mom ein Dings machen und
2: was halt da alles gerade passiert, mal komplett, das hören die in diesem Raum nicht, die haben da ihr eigenes Ding und das eigene Ding reicht, um die ganze Welt zu erschüttern, dass ein Kaiser zu den fünf Ältesten geht, das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Ne, auf jeden Fall so ich finde das halt wirklich so krass wie die halt auch meinen so aber ja aber weil du es bist so das halt kommen so ist okay und wir hören dich an Soldaten haut mal kurz ab so komm Shanks erzähl uns mal was, was hast du auf dem Herzen also so kommt mir diese Szene fast schon ja. rüber Wissen wie so eine das Therapiestunde meine? ja mehr so wie ja ein freundliches Wiedersehen also die hassen sich nicht. Nein, nein. Garantiert nicht. Die respektieren nicht. sich, weil ja. Shanks auch nicht
2: als der ja. super böse, aggressive Pirat überkommt und einer, der halt stark ist, aber auch sehr auf dem Boden geblieben und mit dem man halt auch, äh, ja, sozusagen argumentieren kann auf einem sehr, sehr intellektuellen Level, finde ich
1: ja, das zum einen, aber zum anderen so, finde ich halt so faszinierend, es ist halt mehr als Respekt meiner Meinung nach, weil Whitebeats und Sengok, die haben auch Respekt sich gegenüber gehabt, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die sich so getroffen hätten, auch noch, im Mar sei es Marineford, sei es Mary Joa oder sonst wie, aber mhm. für mich sieht das irgendwie nach mehr als einfach nur Respekt aus, Sie sieht das schon ein Stück weit nach so einer Art Grundvertrauen aus, so eine Art äh, ja, gegenseitigem Verständnis so ganz komisch zu beschreiben. So, Wir dürfen halt nicht vergessen, in was für Szenen haben wir Shanks immer ja. gesehen.
0: Es waren immer Szenen, in der das Gleichgewicht der Welt irgendwo gebahnt werden sollte. Erst mit Whitebeard, wo er ihn getroffen hat und meinte zieh Shanks zurück, das ist zu gefährlich. Dann auf Marineford, wo er den Krieg beendet hat. Hey, ja, dass er Ace vor Blackbeard zurückzieht. Ja, so Achso, sorry. Uh, so <lacht> der der ist Kreis schließt hier sich. Hier. Ähm, und jetzt ist er auf der Reverie und möchte über einen bestimmten Piraten reden. Und ich finde es interessant... Wahrscheinlich über Ben Beckman. Wer weiß. <lacht> <lacht> ich finde es interessant, dass die sei halt... Ähm, ja, versuchen, die Welt auch in einem Gleichgewicht zu halten. Die haben zwar viele schlimme Taten auch befohlen, aber eben als Ausrede immer dieses Soll das Gleichgewicht der Welt bringen. Aus der Sicht der Weltregierung. Aber was ist, wenn Shanks eben dieses Gleichgewicht auf Seiten der Piraterie halt betreibt? Dass er halt dieses Gleichgewicht, dass es halt bleiben soll. Und jetzt eben gerade vielleicht, weil ein Umschwung wieder passieren könnte, in der Welt der Piraten, dass eben er der Mensch ist, mit dem man halt reden kann und der vielleicht wieder für das Gleichgewicht sorgen könnte.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich faszinierend. Es ist halt wirklich so, als wäre so der das ehrenmitglied fast schon so kann man es am besten ja der nicht Botschafter der
0: Piraten eigentlich ja, so, so. Ja. deswegen
1: meinte ich ja eben er ist so der auf dem Boden gebliebene der nicht gleich
2: anfängt und ihr Penner ich mach Krieg mit euch sondern er redet wirklich einfach mit denen ja, und will dann auch friedlich gehen denke
1: ich mal dessen Wort habe halt auch für gewicht hat so wie es mir scheint und der halt auch äh, jetzt nicht direkt Entscheidungen treffen kann aber so wie es für mich scheint auf jeden Fall äh, ja ich sag's ja, dessen Wort halt Gewicht findet, wenn er jetzt sagt, ich will über einen bestimmten Piraten reden, ich will euch jetzt erzählen, dass dieser Pirat halt äh, meinetwegen das Gleichgewicht eben äh, bedroht, dann wird äh, Shanks auch ernst genommen ja. und da möchte ich mal ganz kurz vorweg sagen, zwischen diesen ganzen Theorien und so, es ist das links, ich glaube er will über Blackbeard sprechen. Ja, ja.
2: Ich wollte sogar gerade eine Überleitung machen im Sinn von, so, Jetzt sagt mal jeder eure Meinung, jeder ein Name <lacht> und ich wollte auch Blackbeats sagen.
1: Ich will auch ganz kurz sagen, warum ich denke, dass er Blackbeats sagen wird. Und zwar habe ich da auch äh, sehr interessante äh, Threads auf Reddit verfolgt, die darüber geredet haben. Und äh, ja, vor allen Dingen, eins ist mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Äh, und zwar wurde da halt erzählt, dass äh, Shanks im Endeffekt gerade deshalb so auf Blackbeard fixiert ist, weil wir wissen ja, er hat ihm die Narbe gegeben, Shanks hat ihn verfolgt, äh, hat sich informiert über ihn gehalten ja im Ende, die ganze Zeit über und ähm, ein Grund ist halt vielleicht, dass Shanks in ihm halt einfach eine äh, ja, andere Art von Gefahr sieht als äh, in einem herkömmlichen Piraten, weil ähm, was sehen wir als die größte Gefahr, die eigentlich immer äh, bisher aufgetaucht ist in Form von Piraten? Es waren halt Leute, die ihren Willen durchsetzen wollten, äh, die aber meistens zufrieden damit waren, äh, ja ein Stück vom Kuchen zu haben. Sei es äh, Captain Black, der schon damals eigentlich zufrieden damit gewesen wäre, äh, die Insel da zu, unter, sich unter den Nagel zu reißen, mit dem Vermögen abzuhauen und irgendwo ins Saus und Braus zu leben. Seien es Leute wie Gekko Moria, der halt auch einfach nur sich auf seiner Thriller Bark halt bequem gemacht hat und dort halt, ja, wie so eine Spinne halt wartet, bis jemand ins Netz fliegt. Und eigentlich kann man ihm das kaum richtig verübeln, weil er halt Pirate Life führt. Oder halt äh, Leute wie sogar Kaido oder Big Mom, die sich halt in ihrem Territorium sie bequem machen und äh, es halten. Aber Blackbeard, das ist halt eine Person, ähm, da merkt man, der hat andere Motivationen als solche Leute, der agiert anders mit anderen Zielen, der will kein Territorium, der will halt kein, äh, keine Freiheit, so wie es die anderen wollen, der will Leute unterwerfen, der will Macht. Du hast das Gefühl, äh, er ist halt diese, dieser chaotische Faktor, den du nicht einschätzen kannst. Aber bei den anderen, mit, die Kaiser konnten immer so ein bisschen miteinander äh, kommunizieren, weil sie im Endeffekt wussten, okay, wir wollen aber das Gleiche so wir funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise im Kopf so aber Blackbeard der funktioniert glaube ich anders im Kopf mit dem kannst du nicht äh, auf dieser normalen Weise verhandeln wie es Piraten untereinander tun oder wie es selbst die Weltregierung äh, mit Piraten tut
0: ja ich kann dir da auch echt nur mhm. zustimmen weil der Dude hat so viele Jahre auf dem Schiff von Whitebeard verbracht ich also meine also ich auch sag's nach, genau
1: genau das auf recht.
0: einer yonko Bande und ich glaube, der hatte von Anfang an das Ziel, König der Piraten zu werden. Nur er war eben der Geduldigste und der, der hatte einen Plan. Und der wusste, der fängt, mit der, der fängt damit an, dass er bei Whitebeard unter dem Schutz steht, dass er alles über ihn lernt, über alle seine Territorium. Das Plan Schritt 2 war, die Teufelsfrucht zu bekommen. Plan 3 war, oder Schritt 3 war, ein Shishibukai werden. Ja. Dann warten vielleicht irgendwie, dass eine Gelegenheit sich ergibt, dass eben Whitebeard getötet wird. In seine Teufelsfrucht kommen, das hat sich dann, dann zu einem Yonko aufzusteigen und von da aus dann, ey, das ist nur ein Katzensprung bis zum Titel König der Piraten. Das ist ja, ja.
1: wirklich faszinierend, weil ich finde, damit macht Blackbeard etwas grundlegend anders als bisher eigentlich jeder Charakter, den wir in One Piece getroffen haben, weil Blackbeard ist der einzige, der, äh, wie werden Leute in One Piece stärker bisher? Meistens durch Training, durch Fleiß, äh, durch, durch halt, ja, Blood, Sweat und Tears. Blackbeard Tötet seinen eigenen Verbündeten, um halt an Macht zu kommen. Blackbeard, ja, stürzt seine ganze ehemalige Piratencrew halt im Endeffekt äh, in die Vernichtung und äh, ja, man tötet halt seinen Kapitän sogar später, um sich halt auch seine Kraft zu holen. Du hast halt das Gefühl, dass er halt wirklich, äh, ja, einfach nur komplett äh, systematisch, ja, systematisch und auch ohne irgendwie. Eine, eine Art Emotion oder Wärme, weil, ey, ohne, ohne Scheiß, Mann, sogar Big Mom hat gesagt, ey, Strohhut, eigentlich ich persönlich habe ich an der Stelle nichts. Wenn du willst, geh, so ich behalte Sanji, aber du kannst ruhig gehen. So ein Blackbeard, das ist halt so einer, der sich halt denkt, so, nee Mann, das ist halt äh, ein Loose End. Das, das könnte mir Probleme bereiten oder sonst wie. Und versuchst ja halt darum zu kümmern, weil er Perfektionist ist vielleicht. Ich weiß Erstmal nicht.
0: das und ja. gleichzeitig auch bei Shanks. Ich vermute halt, dass Shanks so gut wie alles einfach weiß. Also ja. der weiß, der kennt die wahre Geschichte. Der weiß, was das One Piece ist. Der weiß auch, wo es ist. Der weiß auch, wie man hinkommt. Und ich glaube, er realisiert, genau wie Whitebeard es gesagt hat, Marshall D. Teach ist nicht der Mann, auf den Roger der. gewartet hat. Aber
1: trotzdem ist er gefährlich genau, nah dran. Genau.
0: Und das realisiert Shanks so. Ich kann nicht zulassen, dass dieser Mann da hinkommt.
2: Und wir diesen, dann
0: diesen Willen von Roger weiterführt. Er ist nicht der Mann, der den Willen weiterführen soll. Der Dude will Chaos, wie Victor sagt. Ja. Der will Zerstörung, der will Macht. So Und gleichzeitig kann ich mir hier vorstellen, eben, weil Ruffy jetzt so groß geworden sind und wir ja diesen Teaser bekommen haben, dass sie sich irgendwann wieder treffen werden jetzt dass sich vielleicht auch Shanks bekennt und sagt, dass er Ruffy als König der Piraten supporten würde. Ja, dass er der Mann vorstellen. ist, wo er weiß, er wird König der Piraten und ich stelle mich an seine Seite, wenn es sein muss, wenn er es wird. Und ich glaube, dass das eben dann natürlich gegen alles spricht, was wir ja gerade gesagt haben, weil dann sorgt das ja für ein massives Ungleichgewicht ja, er wieder. Er
1: stellt halt den fünf Weisen den so ein Ultimatum. Ne? Genau. So, entweder ihr seid auf Ruffys Seite, genau. oder ihr seid auf niemanden, oder äh, mit uns oder gegen uns. Genau. Ja. Das heißt, so seid seid auf Ruffys
2: Seite, oder ihr seid gegen mich. Ja. 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 Und das ist nämlich auch eine Sache, was ich halt, erstmal geht es ja darum, ja, über welchen Pirat reden wir? Wir reden ja sehr wahrscheinlich über Blackbeard, aber was will er denn mit dem Reden? will er dir sagen, ja, ich möchte, dass ihr der Marine den Befehl gibt, Blackbeard umzubringen oder äh, vielleicht sogar so ganz abwegig im Sinne von ich habe was gegen Blackbeard, ich will den jetzt fertig machen, helft mir. So ja. eine Art Koalition zwischen Marine und ja. Piraten, was ja sehr abwegig ist, aber ich glaube so in Richtung, ja, das, das würde, auch wenn wir sehr wenig über Shanks wissen, glaube ich in Shanks Profil passen. Dass Definitiv. er einfach über so über Grenzen hinüber geht um ein gewisses Ziel. Ne, das Mittel zum Zweck sozusagen heiligten. sagt, gut, das ist genauso wie bei Marineford. Er ist da am Ende gekommen und hat gesagt, ihr hört jetzt auf zu kämpfen. So, ich entscheide das jetzt. Fertig. Sonst gibt es Ärger, sonst mische ich mich ein. Und hat jeder die Klappe gehalten.
0: Und ich glaube, es ist halt so ähnlich wie mit Whitebeard damals. Er ist ja auf das Schiff gegangen und meinte, das ey hol ihn zurück, er soll nicht gegen Blackbeard kämpfen, er soll ihn nicht verfolgen, das hat ja erst zu Marine fortgeführt, das hat ja genau. erst dazu geführt. Sagen. Und, und Shanks hat es gewusst. Sozusagen. Shanks wusste, was die Konsequenzen sein werden und er hat es versucht friedlich zu lösen, hat dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht und ich glaube, da war ihm auch schon klar, okay, Kaido will jetzt den Move machen, ich, er hat hier selbst Kaido aufgehalten. Also da,
1: das finde ich so faszinierend, weil da, da was du gerade gesagt hast, merkt man, dass im Endeffekt hat Shanks Motivation näher bei denen der Fünf Weisen liegt, als genau. bei denen von Piraten. Raten. Genau. Weil, genau. was ich halt auch sehr interessant fand, was ich ja halt gelesen habe, war so eine Gegenüberstellung von halt Sachen, die Shanks gemacht hat und wieso er sich vielleicht wirklich gemacht hat, eben vielleicht wollte er nicht, dass Ace gefangen wird, eben weil wie du sagst, er wusste, dass es den Marineford gibt. Die Fünf Weisen wussten das auch und während es Leute wie Akaino die Hardliner halt gibt, die sagen nein, wir müssen Gold Rogers Sohn auf jeden Fall hinrichten, hast du halt Leute wie die Fünf Weisen, die sagen, nein, der ist gerade bei Whitebeard da in der Truppe und alles ist cool, wir haben gar keinen Grund. Genau, so, und deswegen, ja auch vor deswegen halt Blackbeard das klein. Existiert, genau, ne? und sie wussten ja auch, dass er der da Sohn ist, genau, das wäre es ja. Auch ist, wenn ja. sie ihn nicht exekutiert hätten, hätte Blackbeard
0: nicht die Macht... Also im Endeffekt ist ja das dadurch passiert. Genau. Whitebeard ist gestorben, seine Fähigkeit ist an Blackbeard weitergegangen und es sind eigentlich, es ist mehr Schaden entstanden, durch genau. diese also, ganze natürlich Situation. Eigentlich
2: hat die Marine äh, Blackbeard erschaffen. Der wäre ja. niemals... An Whitebeard
1: gekommen. Und deswegen sage ich halt, wer weiß, vielleicht ist es wirklich so, dass Shanks von Anfang an im Endeffekt mit den Fünf Weisen eine Absprache ja. zusammengearbeitet hat, eben, um das von Anfang an zu ja, also verhindern. So Seit der Ordnung, Szene, wo er sich mit Whitebeard
2: getroffen hat. Ich habe so ja. das Gefühl, als will Shanks einfach nur Ordnung. Ja. Man, Victor hat es eben gesagt, man weiß, dass Shanks Kaido aufgehalten hat. Es fühlt sich so an, als wäre Shanks immer überall, aber eigentlich sieht man nicht, man hört ihn nur. Es er ist bei dem Kaiser gewesen, er war auf Marine vor, hier taucht er auf einmal Überall, wo es wichtig ist, ist Shanks da. Das wird in der Novel of A auch gesagt, da wo wir die Infos über Ace
0: kriegen und eben auch über die mehr über die Yonko. Und wir bekommen auch das ganze Gespräch übrigens von Shanks und Ace mit. Also das ganze Gespräch, um was es halt geht. Und da wird aber auch berichtet, dass Shanks deutlich schwieriger zu finden ist als alle anderen Yonko. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass alle anderen Yonko stationary sind, also an einem Ort meistens genau. sind, und Shanks wie so ein Roaming Legendary in Pokémon. Der ist mal hier, mal da, und der wechselt immer seine Location und den findest du eigentlich nicht. Und man merkt es ja jetzt wieder, der ist auf einmal, der war auf irgendeiner Insel in der Neuen Welt, und auf einmal ist er jetzt auf Mary Jo. Ja, ey, das,
2: so. ist, das ist genau das, was ich gerade meine. Also, der ist nur am Wandern, ist mal hier, mal da, aber immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also, mehr oder weniger. Also, bei Marineford wäre eine halbe Stunde vorher gekommen, wäre ganz gut gewesen, aber äh, das ist ja eine Sache, sonst wäre es nicht so dramatisch gewesen. Ähm, aber Shanks, ich finde es einfach richtig gut. Und Shanks wird oft, jedes Mal, wenn er gezeigt wird, sieht man nur die eine Gesichtshälfte dunkel und immer nur einen legendären Satz. Ich will über den reden. Ihr hört jetzt auch zu kämpfen. Immer so. Also, man sieht in 900 Chaptern, Shanks vielleicht zehnmal. Also, und das, nicht mal. Ne? Nicht mal. Ja, und dafür, dass. Dafür, ich meine, er war von Anfang an dabei. Er war einer der ersten Leute, die wir gesehen haben, wenn wir damals. Stellt euch mal vor, ihr fangt jetzt an mit One Piece. Hört aber diesen. Wisst aber nicht, worum es geht. Und dann, 900 Chapter später, hört ihr diesen Podcast und denkt euch: Ach so Scheiße, Shanks, hm. das ist doch der Typ, den man als erstes gesehen hat. Also, das ist doch irgendwie. Ne? Der Typ hat seinen Arm geopfert, um Ruffy irgendeinen Blag Ne, mit dem er einfach nur gut auskam der hat der seinen Arm geopfert stellt euch mal vor, der Kaiser hätte jetzt auch zwei Arme, was würde der denn machen ne? also das ist äh, um die Dimension, um sich vorzustellen, was der damals gemacht hat und ich glaube, und der hat der Königshack hier benutzt hätte er einfach ja, ich glaube, das ist einfach wegen Storytelling dass er seinen Arm verloren hat, natürlich so einen Seekönig hätte er auch einfach umgebracht, aber vielleicht erfahren wir da auch noch mehr ich denke mal, der hat einfach nur, es war ihm wichtiger
1: dass Ruffy keinen Schaden nimmt als dass er seinen Arm verliert und das ist einfach richtig krass. Ja, natürlich, er meinte ja, dass er seinen Arm halt gern für die neue Generation opfert. Genau. Das war ja das Zitat sogar.
2: Und das, das finde ich einfach heftig, das, das gibt mir richtig Gänsehaut, wenn ich bedenke, was okay. Shanks eigentlich immer leistet. Der ist immer überall zur richtigen Zeit und versucht einfach Ordnung hinzubringen. Dass die Sachen, die Chaos in die Sache reinbringen, ihn stören und er immer was dagegen tut.
0: Ja, und ich glaube, wenn es sich wirklich um Blackbeard handelt, dann ist eigentlich auch bestätigt hiermit, dass der Kampf zwischen den beiden kommen wird. Ja. Und oh ja. das dann entsprechend... Ja,
2: offensichtlich während der Reverie dem Wichtigsten, was eigentlich politisch da passieren kann, zu den wichtigsten Menschen der Welt hingeht, um denen ein Angebot oder vielleicht eine Forderung zu machen. Also es muss auf jeden Fall eine Konsequenz aus diesem ja. Gespräch für folgen.
0: Ja, aber ja, das ist so ja, krass, langsam. Ich merke auch gerade, dass der Podcast schon 65 Minuten geht. Das ja, aber das ist
1: ein krankes ja, man Chapter. Man kann halt auch noch stundenlang ja, drüber weiterquatschen. Für so.
2: also dieses
0: Chapter, ne? Wow, also Deswegen, crazy.
1: Halt, ich glaube aber, die Leute können auf jeden Fall erwarten, dass dann ja. noch das eine oder andere dazu kommt ja, im Laufe ja. der Woche. Definitiv. Äh, das ist schon krass.
0: Ja, aber dann, wie Viktor immer sagt, würde ich es dann gerne eintüten. eintüten.
1: Aber ja, also jetzt würde ich generell einmal ganz kurz sagen, dass ich gerade echt Flash von One Piece in letzter Zeit bin. Also gerade so seit letzten Kapitel hat sich meine so Liebe für das Ganze so neu aufgeflammt, weil jetzt bin ich wieder richtig drin. So, es gab so einen Moment, so da, da okay habe ich es halt Island. gelesen. Ja, so gerade heute Geiland, da habe ich es halt gelesen, es war halt auch okay und so, aber ha. Ja. So, und oh. jetzt, jetzt gerade du, du, halt du, genau, du hast halt so hm. wirklich dieses Phänomen, was ich eigentlich nicht mag, dieses, wenn die Leute sagen, so warte, warte, irgendwann wird's richtig gut. So nach 400 also, Chaptern. Genau, und eigentlich sehe ich das immer nicht ein, 400 Chapter Lebenszeit zu investieren, bis es irgendwann mal gut wird, aber das ist schon echt gut. Das ist schon crazy shit. Also deswegen, ich bin wirklich, wirklich äh, zufrieden, gerade wie der das Der Hype ist real
0: und der Hype, das wird dem Hype gerecht. Auf ja, also. jeden Fall.
1: So also, springt alle auch auf den Hype-Train. Choo, choo, motherfucking choo.
0: <lacht> so, ja, dann würde ich aber auch sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Nope. nope. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser 27. Folge des Roman das podcasts Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
1: Take care. Ciao.